0: Bully Magnets presenta Si algo ha caracterizado a los seres humanos desde el principio es su capacidad para la guerra y para triunfar. Todas las civilizaciones han procurado crear grupos de guerreros de élite, unidades y comandos especializados en formas de pelear y enfrentar al rival. Y porque su existencia activa otra de las grandes tendencias de la humanidad, imaginar quién ganaría una batalla entre guerreros élites que no se enfrentaron en la realidad, algo así como un gran torneo de las artes marciales, pero de historia. Cuidado, el torneo de las artes marciales, pero de la historia ha comenzado. Así que hoy les presentaré 5 guerreros históricos y ustedes decidirán quién ganaría en una batalla a muerte. Así que preparen sus especulaciones y ansias guerreras porque vamos al número 5. Número 5. El guerrero Mangudai. El imperio mongol fue el imperio más extenso de la historia, llegando desde las costas de Japón hasta Europa Central. Todo comenzó con la victoria del guerrero Temujin sobre las tribus mongolas, y la unificación de todas ellas bajo un mismo imperio. Temujin es un nombre muy bobo, por eso ahora me conocerán como Genghis Khan. Y sí, Genghis Khan es un nombre con más punch. Genghis Khan empezó inmediatamente una guerra de conquista que sorprendió a sus rivales con tácticas nunca antes vistas. El ejército mongol era gigantesco y estaba encabezado por los guerreros Mangudai una unidad de caballería ligera que componía más de la mitad de la armada. Lo más especial de estos jinetes es que también eran arqueros. Los Mangudai iban equipados con arcos compuestos, unos arcos pequeños pero muy flexibles que podían disparar rápidamente a mucha potencia. La estrategia mongola era abrumar a sus enemigos con enjambres de caballería que rodeaban a los rivales y les disparaban flechas a una distancia segura. Y cuando todo salía mal, los Mangudai tenían la técnica secreta que los hizo famosos. Cuando la caballería rival lograba dar alcance a los Mangudai, estos se daban a la huida. Los jinetes enemigos los perseguían seguros de su victoria y entonces sorpresa. El jinete Mangudai se daba vuelta con el caballo en movimiento y les disparaba de frente a los perseguidores que no podían hacer nada. Era una técnica que solo los mejores guerreros podían ejecutar. Así que si ibas perdiendo, flechazo, y si ibas ganando, flechazo también. Los mongoles amamos los flechazos. Los Mangudai gozaban de mucho poder y renombre y mantuvieron unido el imperio hasta el siglo XIV. Pero si los jinetes con arcos pequeñitos no son lo suyo, esperen al siguiente guerrero. Número 4. El arquero inglés. Durante la Edad Media, La isla de Gran Bretaña fue un escenario de guerras constantes entre las casas nobles que peleaban la sucesión al trono real. Se desarrollaron distintas tecnologías para la guerra, que iban desde pesadas armaduras hasta el diseño de castillos y fortalezas para defenderse, pero si hubo un arma que hizo famosos a los ingleses fue el arco largo. Y sí, era un arco muy largo. Su longitud era entre el metro y medio y los dos metros y era capaz de disparar con precisión a una distancia de hasta 150 metros. Las pesadas flechas que lanzaba alcanzaban tal velocidad que podían atravesar hasta la armadura más gruesa, lo que la convirtió en una herramienta temida. Y miren que encontrar arqueros para esto no era cosa fácil. Los arcos eran tan grandes que se necesitaba una fuerza de alrededor de 80 kilos solo para tensar la cuerda. Por ello, los arqueros requerían un entrenamiento especial para fortalecer los brazos y la espalda, pues se esperaba fueran capaces de disparar hasta 12 flechas por minuto. Para que nunca le faltaran arqueros, el rey Eduardo III hizo de la arquería el deporte oficial del reino. Así, si necesitaba de alguno, solo tenía que buscar entre la población. ¡Vamos, estiren esos bíceps! ¡Esas flechas no se van a disparar solas! ¡Ay, creo que yo ya me excedí por hoy! Bueno, sí, tal vez nos pasamos un poco con usted. Existen restos de arqueros ingleses y sus esqueletos demuestran tener deformaciones en muñecas y brazos por el uso del arco largo. Además del tiempo de entrenamiento, un arco largo tardaba casi tres años en fabricarse, por lo que se trataba de una unidad muy cara. Aún así, su efectividad valía el precio. Durante la Guerra de los 100 Años, los ingleses lograron sus más grandes victorias gracias a los arqueros largos, que diezmaban al ejército enemigo cuando apenas se acercaban al campo de batalla. Número 3. Los Lanskenetes Durante el siglo XV, las guerras entre los reinos europeos eran cosa de todos los días ya fuera por religión, territorio o venganzas pasadas, parecía que los señores feudales no podían estar tranquilos. En el centro del continente, el Sacro Imperio Romano peleaba en todos sus frentes. Sus ejércitos estaban agotados, y como las batallas eran entre pequeños nobles, era claro que los soldados pronto perdían la motivación al no saber exactamente por qué y contra quién peleaban. Entonces el emperador Maximiliano I tuvo una idea para tener siempre soldados bien motivados. Hay que darles dinero. Si no tienen lealtad a sus señores, siempre se lo tendrán a sus ingresos. ¿Se refiere a tener mercenarios, señor? Mercenarios es una palabra muy fea. Prefiero llamarlos asalariados bélicos. En 1486, Maximiliano I reunió 8.000 mercenarios y los sometió a un riguroso entrenamiento para profesionalizarlos. A este grupo se les bautizó como Lanskenetes, que en alemán significa siervos de la tierra. Se convirtieron pronto en una temida unidad de infantería, experta en el uso de la espada a doble mano, Zweihänder. Generalmente los Lanskenetes trabajaban para el Sacro Imperio Romano, aunque también fueron contratados por los reinos de Francia y España. Al ser mercenarios tenían su propia organización interna, y según se cuenta, eran especialmente brutales. La gente los reconocía por los brillantes sombreros que usaban como uniforme. Eran eficientes en los combates cuerpo a cuerpo y fueron de las primeras unidades europeas en adaptar armas de fuego en vez de arcos o ballestas. El arcabuz era su arma característica. Su táctica favorita era atacar con lanzas, atrapar con ellas a sus enemigos y ya que los tenían inmovilizados les disparaban a quemarropa. Uy, un poquito brutal, ¿no? Eran mercenarios sin ley, ¿qué esperaban? Durante años, los lansquenetes eran los mercenarios más solicitados de Europa, pero conforme crecían también se volvían más ambiciosos e indisciplinados. En ocasiones traicionaban por dinero a sus empleadores y sus brutales asaltos eran imposibles de parar, saqueaban y atacaban sin control. Para mediados de 1500 el sistema del ejército germano se consolidó y los mercenarios dejaron de ser utilizados hasta desaparecer, pero las hazañas de sus crueles maneras y sus sombreros llamativos quedarían grabados para siempre en la historia. Puede que los lanzquenetes fueran de los primeros europeos en implementar las armas de fuego, pero créanme, en oriente eso ya pasaba desde hace mucho tiempo atrás. Número 2 Lanceros de Fuego Desde el siglo IX el imperio chino, entonces dirigido por la dinastía Tang, descubrió la fórmula de la pólvora, esta mezcla química era altamente volátil y permitía crear explosiones controladas. Si hace boom boom ganamos la guerra. Durante siglos se desarrollaron armas que empleaban pólvora, como flechas explosivas o cohetes. Para el siglo XI la pólvora se había refinado y sus usos bélicos aumentaron. Fue ahí que surgieron los lanceros de fuego, una unidad de infantería que cargaba unas lanzas alargadas que junto a la cuchilla tenía un cañón lleno de pólvora con una larga mecha. Los lanceros prendían la mecha y del cañón salían llamas o municiones que rompían la línea del enemigo. Es uno de los primeros artefactos históricos que de verdad disparaban, algo así como un mortero o una escopeta primitiva. Después, entre la confusión y el humo, los lanceros utilizaban el filo de las lanzas para acabar con los enemigos. Cuando ya no hay fuego ni explosión, a menudo queda clavarles un cuchillo con precisión. Los lanceros también aprendieron con el tiempo a operar otras armas de fuego, como bombas, cañones o el huoche, que era una especie de carretilla armada con cohetes que básicamente funcionaba como un lanzamisiles portátil. La pólvora fue siempre un elemento importante en la guerra china. Número 1. Los Genízaros. A finales del siglo XIII, el Imperio Otomano estaba en expansión. Para mantener el avance de sus conquistas y el control de sus territorios, necesitaba un ejército numeroso y bien disciplinado. El emperador Murad I ordenó la creación de un nuevo cuerpo militar, los Genízaros, soldados de élite absolutamente leales al sultán. ¿Y de dónde los iba a sacar? Bueno, la respuesta los sorprenderá. Tomaremos los niños de nuestros enemigos y los criaremos desde pequeños como máquinas de guerra. Eso hace sonar a los mercenarios como una mejor idea. Asalariados bélicos. Se les enseñaba una lealtad absoluta al sultán, y aunque técnicamente eran esclavos, recibían un salario de acuerdo con su éxito. Eran guerreros excelentes que usaban todo tipo de armas, desde sus espadas, el yatagán, hasta arcos, lanzas, rifles y cañones. Eran letales y jamás rompían filas, ayudaron en todas las conquistas otomanas, incluida la captura de Constantinopla en 1453. Eran muy respetados en su sociedad y poco a poco fueron ganando privilegios. Lentamente acumularon poder, aunque no podían casarse ni heredar tierra hasta que cumplieran 40 años, Lo cierto es que eran el poder detrás de la silla y tener su lealtad era indispensable para controlar el imperio. No es de extrañar que duraran como una fuerza de élite más de 600 años, pero al llegar el siglo XIX las cosas empezaron a cambiar. Para entonces las armas y armadas europeas eran mucho más avanzadas tecnológicamente. Había que reformar a los genízaros, pero como guerreros tradicionales se negaban a cambiar cuando Mahmoud II quiso reformar a los genízaros en 1826. Estos se rebelaron contra su señor y pidieron más privilegios. Aquello llevó a un enfrentamiento interno que terminaría con la derrota de los genízaros, quienes fueron ejecutados por completo y tachados de traidores. Al final, los genízaros que habían sido imbatibles durante siglos fueron derrotados no por otro guerrero, sino por su propio señor. Irónico, se dice irónico. Estos guerreros históricos son únicos y sus hazañas fueron espectaculares, pero ustedes quién creen que ganaría en una batalla de todos contra todos. Imaginar esto siempre es muy divertido, de hecho es como la gran fantasía de cualquier fan de Age of Empires. Y hablando de eso, en realidad pueden utilizar todas estas unidades en Age of Empires 4. Age of Empires 4, el más reciente juego de la franquicia de historia y estrategia, ya está disponible en Xbox Series X y S. Juégalo en Game Pass y convierte la historia en tu historia. Puedes jugar con hasta 7 amigos en modos multijugador PvP y PvE y descubrir una vez por todas quién es el guerrero histórico definitivo. Como amantes de la historia no podemos resistirnos a este juego, así que pongan esas unidades a batallar y cuéntenos en los comentarios quién creen que ganaría. Espero se hayan divertido y aprendido un poco más sobre los guerreros de la antigüedad. Yo soy Andrés Salva y nos vemos para la próxima.